0: Всім привіт, мене звати Альона Лапенко і з вами знову шоу на Франка.
1: А я Олег Ліщина і нас знову приймає вініл-бар Андерву. Будете поруч, неодмінно заходьте сюди на авторські коктейлі. Ми залишимо посилання на заклад під цим відео.
0: А гости сьогоднішнього епізоду у нас Севгіль Мусаєва, вона головна редакторка видання Українська правда. Привіт, Сев'їль. Привіт, привіт. Так, Сев'їль, дивіться, у нас взагалі в правилах подкасту є така міні-гра. Ми підготували ага. питання, їх небагато, але вони всі знаходяться у. Це дуже маленькій... цікаво. Ви і ти тягнеш і відповідаєш. А потім ми теж всі помилялися.
2: Яке майбутнє хей... у хейту загальне ставлення до коментаторів в інтернеті? Боже <свісна> дістала найприємніше, най... най... ну, не, не, не найприємніше. Але це болюче питання, тому що е... я з хейтом зустрічаюся дуже часто, українська правда з хейтом зустрічається дуже часто. Колись хтось сказав, що у коментарях Твіттера «Української правди» відкриваються ворота в пекло. <рігла> Зараз їх вже менше, але все одно дуже багато у нас людей, які нас люблять, а водночас не люблять. І це нормально. І тому, дійсно, хейту дуже багато. І я можу сказати, що, напевно, конкретно в ті ситуації мені дуже сильно допомагає через те, що я пройшла через жахливий хейт у своєму дитинстві, коли зростала в Криму і була єдиною кримсько-татаркою в класі. І, там, звичайно, мене там, вважали за білу ворону. І я відчула, що таке, такий справжній хейт, і як відрізнятися, коли ти там, один, один взагалі в полі воїн. І тому, ну, звичайно, я не можу сказати, що це мене... Ну, коли ти там умовно кажучи, прочитаєш десять коментарів про те, що ти там журна шлюшка, там ну, наприклад, да? тобто я такого дуже багато отримую. А, чи там кому, кому ви продалися на цей на цей раз? А найугідніше це те, що я реально можу сказати, це коли починають згадувати ще ім'я нашого засновника Георгія Гангадзе, і починають його е- десь е- цим. До цього оплівати — це все дуже неприємно з одного боку, а з іншого боку, я розумію, що це такий фон, який в тому числі говорить про те, що ми викликаємо почуття у людей, ми викликаємо якусь реакцію ми публікуємо викривальні розслідування антикорупційні якісь тексти про політиків і в цих цих політиків є армії ботів, і ти маєш до цього бути готовими, готовими ти маєш це відчувати. Звичайно, не можу сказати, що це дуже приємно. Звичайно, я до кожного, коли там щось виходить, або як у будь-якого видання, або будь-якої людини є помилки, у нас теж стають А помилки, їх теж всі дуже так обговорюють, смакують і це теж неприємно все читати. Тобто я до хейту ставлюся як до такої складової нашої роботи, яка буде фоном завжди, що б ми не робили, все одно він фоново буде. І мені здається, що там у будь-якої якоїсь відомої людини чи відомого видання, чи у мене там як журналіста Є і буде така база людей, які критикують. І я розумію, що чим, наприклад, у тебе більше стає база читачів, підписників, аудиторія, тим більше, будуть, будуть, тим більше людей буде таких, які, яким не буде подобатися ти з якихось причин, не буде подобатися, що ти робиш, і вони будуть ставити під сумнів, якісь речі, які ти робиш, тому що вважаєш, що це правильно робити і там, служиш якимось принципам. Тобто я це сприймаю як нормальну складову. Як цим захиститися? У нас, на жаль, суспільство ще не пристосовано. Тобто, я можу сказати, що в журналізмі західному болінг журналістів їхні атаки засуджуються. У нас виклики дещо іншого порядку. У нас просто там, умовно кажучи, залишитися живим, коли ти висвітлюєш війну в Україні, або знайти генератор, або там. А засуджується,
0: вибачаюся, з боку суспільства? ні, тобто, ні засуджуюся якось... я, засуджуюся
2: з боку організацій журналістських. Тобто, коли я на конференції кудись їду, мене дуже часто питають про, кі... про булінг журналістів у мережі, чи часто я з цим стикаюся, чи часто я стикаюся з якимись погрозами на свою адресу і так далі. Тобто, і це такий нормальний фон моєї роботи, я на нього навіть не звертаю увагу, але це викликає дуже багато питань. У західну аудиторію, тобто вони про це пишуть, вони про це говорять, і в них це дійсно засуджується там з точки ну, там, з журналістської організації, журналіським середовищем, правозахисниками і так далі. Тобто, вони цю тему підіймають, ми цю тему замовчуємо. Нам здається, що це в принципі нормально і. Там, там, журналістської солідарності немає, тобто, напевно, якісь твої колеги навіть порадіють, коли тебе там будуть хейтити, будуть кривдити і так далі. Тобто я з таким теж стикалася. Я думаю, що в майбутньому якомусь, не найближчому, я розумію, може бути адміністратива відповідальність за хейту мережі. Я впевнена, що західні суспільства до цього дійдуть, і ми також дійдемо, тому що Є люди, які там уразливі до хейту, є люди, яких хейт доводить до якихось самогубств, до вчинків, і це також треба розуміти. Ми зараз живемо там у суспільстві нової культури, і тому я думаю, що рано чи пізно ми до цього прийдемо. Що в тому числі цей хейт у мержі теж буде сприйматися як харасмент і як злочин.
1: А з початку війни ви відчули, зменшилась кількість хейту у тому ж самому Фейсбуці?
2: А, я б не так не сказала. Тобто на початку війни так, а потім, коли ми, наприклад, підіймаємо якісь теми, які можуть викликати якусь реакцію людей, ми стикаємося з хейтом. І також, я думаю, що тут спрацьовує той, та історія, що Ну, фактично, ми втомилися дуже сильно від негативу, ми дуже втомилися від поганих новин. І до кого така перша претензія, коли ти читаєш погану новину, або новину, яка там, тобі не подобається, яка не відповідає твоєму світогляду і так далі. В тебе є образа на журналіста, як на людину, яка цю новину написала. І тому цей хейт теж може бути спрямований на журналістів, тому що я пам'ятаю, що перші тижні війни, навпаки, мені дуже багато людей писали. Я пам'ятаю, як я приїхала на доокуповній території Київ, як вони коли там дізнавалися, що є журналісти, вони там просто плакали, казали: "Боже, найстрашніше було там без новин, без інформації. Дякую, що ви це, це розповідаєте. Да і взагалі просто свідомий не дізнався правду про злочини росіян, якби журналісти не заїхали в Бучу, вони розповіли про всіх жах. І це, це Така ключова точка взагалі цієї війни, тому що вона змінила все. І це про журналіст журналізм, журналістику, її значення, її роль.
0: Ви підчищаєте коментарі? Якщо там ну, зовсім якась агресивна. Ну якщо
2: там дуже образливі речі, я звичайно можу запанити людину
0: на сторінці української правди чи на власні?
2: На власній. На сторінці української правди ми би просто у нас, мені здається, там можна кілька змін людей, і не вистачить ресурсу чистити всі коментарі, тому ні, ми, не, ми цим не займаємося. Особисто, там, коли мені щось там, дійсно дуже образливо буває, я не хочу це бачити, я можу заблокувати людину. У
0: мене останнє питання на цю тему. Не знаю, чи бачили ви чи ні. Bird flight — Публікув... Була така дискусія між нами, там, маркетологами-піарниками, що типу, в Бердену Флайді почали більш різкіше відповідати коментаторам під своїми постами. Mm-hmm. Mm-hmm. Ось, наприклад, а, «Нічого собі не їсть на Бартона. Таке враження, що автор давно а, порвав а Бартона в режисурі і пише а, стат- статейки у вільний а, від роботи час. Чому історія про дівчинку Підлінка має мати щось більше, ніж підлітковий серіал?» Це до було написано, на що Бёрден Флай відповів, фільми мають знімати режисери, критики мають писати на них рецензії. І, а, якось так воно влаштоване, хіба ні? Ну, типу, вони намагались а, якось ще… От, наприклад, «Бьорден Флайд» відповідає, а спробуйте прочитати текст. Це простіше, ніж здається.
2: Ну, ми теж іноді до цього апелюємо. Але, на жаль, люди читають заголовки, читають уривки, не читають... Весь текст і це також проблема. Наша. Yeah, no, це останні no.
0: як ви відноситесь до того, що медіа може отак, от в такій формі відповідати зараз своїм коментаторам, особливо, якщо, вони... да, да, особливо ну, якщо я вони не бачу в
2: цьому нічого поганого, тому що це соцмережі, і вони передбачають е, теж якось таке неформальні. І звичайно, коли там вибачте, до тебе, іноді апелюють нецензурним, нецензурну лайкою. Дуже ча... дуже важко залишатися в якійсь такі парадигмі того, що, шановний читач, ми вам відповідаємо за всім. Тобто, ти можеш там якось вступити в цю комунікацію. Ну, звичайно, без образ, без нічого, але відповісти дуже відшливо. Там, тому, ну, але доволі... Короче, лайк, like,
0: bird and fly, за те, що вони стали трошки сміливішими. Одні з перших почали таку комунікацію.
2: Ну, мені, мені сподобалося, так, це, це нормально. Ми не так відповідаємо, але іноді дозволяємо собі теж якісь... Ну, не панібратські, але доволі такі фор Ф... як неформальні, але апелюємо до здорового глузду, скажімо так.
1: Скажіть, а ви а, відслідковуєте коментарі під постами Української правди? І чи буває таке, що ви туди там вриваєтесь, і от ви вже розумієте, що накипіло і хочеться відповісти?
2: Ну, іноді так, я можу відповісти і від себе, і від сторінки «Української правди». Це дуже рідко трапляється, тому що я все ж таки розумію, що дуже часто ми маємо справу з ботами, і, і там з фабриками цих ботів, і вони навпаки отримують гроші за кількість коментарів, які вони пишуть. І тому дуже часто, коли ну там я не знаю, я проводила, але це з особистої сторінки на сторінку української правди. Я проводила експеримент, коли там якийсь момент, коли там воно там вже на. Десять коментарів розтягнулися я кажу, ну все, я видаляю гілку, і ми розходимося. Злаштовую тут починається істерика, що нічого не видаляєте, бо треба ж. Як же замовнику потім показати? Як прозвітувати про роботу. Тому так, тобто, коли я бачу, що це реальна людина, що в неї можуть виникнути питання, я їй відповідаю. Коли я бачу, що це бот, ми теж. Собаку з'їли вже. Ой.
1: Ми <ріст> почнемо <ріст> слухати.
2: <ріст> ну, тобто ми доволі добре вже розуміємося на прихильниках різних політичних таборів, а їх у нас просто дуже багато. Тобто у нас коли там такі відбуваються битви там, Юли Ботів з перехоботами з прихильниками президента, там, то ну, коротко, ну, це просто якась жахіття, і ти хочеш так. Ну, і це нормально. Ну, ти не відповідаєш, тому що хочеш все ж таки зберегти здоровий густ.
0: Ну що? Олег, давай до наступного вважаю, питання.
1: Ви... Та ні, давай, тягни, ну по черзі вже.
0: Де між маркетологом та піарником? Чи мають піарники платити за публікації? Е, ну, у мене тут, насправді, однозначна відповідь якась, як у піарника. Е, мені здається, що е, взагалі ні. Буду, зараз мене тут е, люди, які працюють у журналістиці, е, вб'ють, але е, мені здається для того, щоб е, існувати у, у брендах окрема людина, яка Наприклад, або сам маркетолог, або окрема людина, яка ходить, ну наприклад, і робить оці да промоматеріали. А задача піарника створити такий класний інфопримет, щоб він не сам зайшов у медіа і сподобався, був цікавим, цікавим суспільством журналісту. І при цьому, скажімо так, да, задача ж піарника – комунікувати важливі для бренду речі, які соціальні да, свої, транслювати меседжі. Тому це мають бути просто різні задачі і різні люди. У мене така думка, якось так.
1: Мені здається, ну, головне це те, що якщо піарник наприклад, піарник якоїсь благодійного фонду, чи піарник якоїсь неприбуткової організації, звісно, тут мова не йде про гроші. Але якщо це піарник прибуткової організації, тому він не повинен постійно залітати до тебе з безкоштовними розміщеннями. Ну, мені так здається.
0: Ну, я ж і кажу да, що бренд... Може залітати, але, але ну, не завжди, але це немає роботикарника, в мене Вони особисто всередині.
1: золота середина а,
0: Ну це більше. ти думаєш? Що... Ну, мені здається, що є просто
2: різні публікації, тобто є маркетингові там, публікації, які там, розповідають про вихід нового продукту, про е, запуск, е, там, не знаю, КСО напрямку в якійсь компанії. Або, ну, тобто ми теж зацікавлені в тому, щоб цей ринок якимось чином розвивався, я маю на увазі, нативної, наприклад, реклами. Так? Це коли там, публікації інтегро... тобто, в публікації інтегровані бренди. Так? Тому що це частина нашої монетизації як, як незалежного медіа, і це правильно. З іншого... а Щодо піарників, там, я розумію, що якраз таки ти там обираєш умовно кажучи, яким проектом ти хочеш займатися, чи яку він несе нагрузку, і е, цінність, цінність для суспільства і так далі. Тому що, якщо це, наприклад, артист а, наприклад, ну, артиста або група якась, да? тобто. Е, ну, Платити за розміщення матеріалів, мені здається, в цій ситуації ну, не... Ну, тобто ти або е, цікавий артист, або ні. Да? Тобто та, так само з благодійними фондами, наприклад, або з державними компаніями, або з якимось агенціями і так далі. А якщо мова йде про якісь такі речі, які створюють позитивний імідж, або розповідають е, про е, твою компанію, про. Про, про якийсь новий напрямок, то ти, звичайно, маєш розуміти, що, ну, напевно, правильніше йти не до журналіста, а до комерційного відділу.
1: А можна одразу mm-hmm. зустрічне питання? А, якщо це, от, ви кажете, концерт, Uh-huh. Артист, ну, за це ми не платимо гроші. А якщо це якийсь закритий концерт там на 60 місць, і середній квиток там коштує 5-15 тисяч гривень, ну, як це буває у нас досить часто. Тобто це така собі комерційна повністю історія. Ну, звичайно,
2: з... тоді ти маєш сплачувати за розміщення цього анонсу чи чогось, і це є така стандартна практика. Тобто, звичайно, до мене теж звертаються. За великою кількістю, ну, тобто і велика кількість фондів, наприклад, і артистів, і так далі. Я це розводжу. Тобто, коли є комерційна складова, то, звичайно, ти маєш це комунікувати, це пояснювати. Що Як
1: часто доводиться або відмовляти, або відправляти до комерційного відділу?
2: Ну, напевно, 50 на 50, десь такі такі пропорції. Тобто, там, умовно кажучи, коли приходять люди, які кажуть, ну, розповідають, що ми там хочемо, наприклад, проект про ринок нерухомості в різних країнах, там діаспора, але там у нас є там мета прорекламувати агенцію з цієї нерухомості. Ну, я розумію, що це нативна реклама, це до, до комерційного. Але якщо, якщо вони
0: йдуть цікаву статистику, наприклад, це якась інфографіка, ну це іншого інший варіант, мені здається.
2: А,
1: ну там в будь-якому разі захована комерція.
2: Ну так, це, це прихована комерція, і читач має про це знати і розуміти. З іншого боку, наприклад. Звертається до тебе ферма. Ну, наприклад, да, зараз під час війни дуже багато ферма у Харківській області, яка пробула там в окупації кілька місяців і прогодувала село, в якому жило там кілька тисяч мешканців, наприклад. І, і зараз тій фермі потрібні гроші, тому що там вони залишилися без кормів ці корови, і їх потрібно буде різати. І ти тут розумієш, що тут історія є подвигу соціально відповідального бізнесу, який прогодував цих людей молоком. Це цікава історія, в принципі, яка розповідає про спротив і про те, що навіть залишаючись в окупації можна робити якісь корисні для суспільства речі. І ти думаєш про тварин з іншого боку і хочеш допомогти. І тому там, такі історії ми публікуємо. Або, там, Маріупольський баскетбольний Маріупольська команда жіночого футболу теж були під обстрілами, вивозили людей, виїхали, займаються професійним жіночим футболом, це вже взагалі вже цікаво. Але вони свою команду фінансують за рахунок того, що роблять випічку, готують вареники, і ти таки думаєш, блін, ну це така історія, ну як їм допомогти? І ми публікуємо, публікуємо реквізити і чесно розповідаємо в тексті, що ось це дівчата, які втратили все у Маріуполі, вони люблять полімені, щоб забезпечити життєдіяльність своєї компанії. Ну Тобто, звичайно, я їм хочу допомогти. Ну, тобто є різні, і ти як журналіст маєш на це. Тобто я, наприклад, у нас є свої правила, своя етика, тютюнові вироби, гемблінг, хоча дуже багато не нехтують цим. Тобто, тому що заробляти гроші. Врату... Взагалі
1: на сторінках української правди немає це. Ми,
2: ми, ми просто відмовилися для нас, це дуже така прям. Ну, тобто, до нас, звичайно, приходять, наприклад, з гембінгом, тому що гемблін багато заробляє, у них велика маржа, і вони приходять постійно з якимось комерційними навіть щодо КСО і так далі, але Може тому ні? що ми знаємо, наскільки великою проблемою є лодоманія, наприклад, для України.
0: Трошки повернусь до питання о цій межі між маркетологом, піарником або людиною X. Скажіть, будь ласка, а чи все ж таки вважаєте ну, ви, що це все одно,
2: це різні речі, ну абсолютно різні ну, має завдання? Ну
0: це наприклад, у нас yeah. аудиторія, да, яка переглядає подкаст, це все ж таки іноді частина цієї аудиторії, це люди, які хочуть там працювати в піарі. Чи... І в багатьох українських піарних школах кажуть, що типу, ось піарники – це ті люди, які мають комунікувати так цікаво, да? От, наприклад, там, через історії, через якісь там фактаж якийсь цікавий і як би отримувати для розвитку своєї да, компанії якісь публікації на некомерційній основі. Але, так, да, я розумію, що інших шляхів у медіа монетизації не так багато. Чи все ж таки це мають робити піарники? Чи це має бути маркетолог чи якась окрема людина, щоб, скажімо так, пояснити людям, хто має взагалі робити цю роботу. Бо є стеротип, що іноді ля... ламається оцей зв'язок між піарником і журналістом, коли він там, наприклад, приходить там, з комерційними штуками, потім йому вже важче. Ну, є такий міф серед піарників, я так транслюю. Здається, що, типу, потім ну, важче. Мені, дейте,
2: що теж ну це особи. прям це, це про розуміння піарника, роботи медіа і те, що може бути цікаве, що не може бути цікаве. Чи ображає мене, коли там до мене звертаються, там, умовно кажучи, з відвертою комерційною пропозицією? Тобто, ну ні, я просто комунікую, кажу, ну, сорі, але це до комерційного відділу, ось, ідіть і комунікуйте. Я до цього не маю стосунку, бо в мене з комерційним відділом стіна, да? тобто стіна, через яку ми там... Тобто є принципи, які я прописала. Ось ми там якісь там бувають іноді там ситуації, хоча у нас все виписано щодо рекламної політики, але бувають якісь там речі, коли, ну, воно там як <сміття> виключення з правил можуть бути ні, я ніколи, ну, мене не, не буде буду того що, якщо там піарник мені, наприклад, щось там запропонував, я його відправила до комерційного відділу, а завтра він до мене не приде з якоїсь цікавою ідеєю, я його вислухаю, звичайно, і, і зроблю правильне, правильне рішення.
1: Так, так. Це ще проблема маленьких компаній, де немає маркетолога і окремо
2: піарника? 100%. Я тут погоджуюсь, тому що дуже часто дублюються ті функції, а це абсолютно про різне, тому що піарник – це про комунікацію, про антикризову комунікацію в тому числі. Мені здається, що іноді в Україні навіть антикризова комунікація важливіша, ніж просто позитивна. А маркетолог – це людина, яка просуває нові продукти, нові напрямки, і це просто різні функції.
0: Згодно, Олег, все, тепер не відвертишся. Добре.
1: Які сьогодні шляхи монетизації медіа? У моїх медіа два шляхи монетизації. Це реклама і останній час ми виграли ось уже грант. Ми почали працювати із грантами. Наскільки знаю, у вас їх більше і було б дуже цікаво почути про ваш клуб у ПЕН.
2: Ну дивіться, я просто дуже багато часу присвятила е, взагалі питанню побудови е, бізнес-моделі. Е, е, мене був, я прям окремо цим напрямком займалася, коли в мене була стипендія Німана в Гарвардському університеті. Я зрозуміла, що ти можеш побудувати стабільну бізнес-модель медіа, використовуючи гібридний підхід. Тобто, умовно кажучи, жодна медіа в Україні, у світі, не може жити тільки за рахунок, наприклад, банерної реклами, нативної реклами, донорських коштів або там, readers revenue. Тому е- хороше медіа, медіа, яке е- може, в тому числі, відповідати на виклики часу, е- воно має е- розвивати усі ці напрямки одночасно. <кій> і це, як показала як показав ситуація з війною, там, наш розрахунок він був правильним. Тому що модель «Околінської правди», звичайно, була заточена на до війни 80% ми отримали з рахунок реклами. А ця реклама вона включала в себе і нативку, і програматик, і Просто банерну рекламу, умовно, там, покази, да, тобто. І 10% були, складали гранти, і 10% десь – це рідер з Зараз ситуація кардинальним чином змінилася, тому що рекламний ринок просів, і зараз ми більше, звичайно, залучили грантових коштів ми менше заробляємо на рекламу, хоча це суттєва частина. І ми почали більше заробляти за рахунок Patreon, і за рахунок клубу читачів «Української правди». Тобто ми побудували таку модель, яка може в якийсь момент нас захистити, перекрити і так далі. І ми хочемо, звичайно, розвивати інші напрямки. Наприклад, зараз ми дуже Активно розвиваємо YouTube свій, або YouTube теж монетизується, YouTube дає гроші і дає підписників для нашого клубу. Коли виходять якісь резонансні розслідування, ми бачимо, що люди починають підписуватися до клубу читачів «Української правди», донатять, і це працює таким чином.
1: Скільки сьогодні налічує клуб читачів, клуб УП?
2: Кілька тисяч підписників, і ще патреон у нас є, не можу сказати загальну кількість, на жаль. І щодо суми монетизації, ну вона нормальна, тобто щомісячні донейти вони допомагають там перекривати, ну там... Можливо, знаєте, який найбільший
1: плату. донат? Там же можна виставити За, свою власну кілько...
2: суму. якого <заробітна плату> заробітного плата. Найбільший донат, зараз скажу. В Патреоні, там же ж можна, найбільший донат місячний. Зараз, як, дві секунди, просто я не хочу збрехати, бо цифру я зараз скажу.
1: Цікаво, там просто можна ж самому Можна, можна, суму, звичайно. Да. Я... А, на, там ну, як,
2: типу, щомісячна підписка. Я просто колись Да-да-да. також
1: дуже любив одне медіа і виставив, ну, зовсім іншу суму.
2: А, с... Найбільший донат клубу ОПЕ – 7500 гривень щомісячного платежу. 7500 ти... гривень. Приємно. А, здаваєтесь, суперфонат. Ну, тобто, а так, є люди, які там 10 донат. На рік, 20-12 на рік, тобто вони там виставляють, але у нас все одно є там обмеження, скільки можна заплатити. Плюс у нас був ще такий проект, як Editors Club, де щорічний платіж був тисячу доларів від одного члена. Uh, і ми теж залучали таким образом кошти. Зараз ми цього не робимо, тому що у бізнесу відповідального є інші пріоритетні цілі. Тобто ми розуміємо, що вони допомагають армії і так далі. І ми не хочемо з цим конкурувати. Ми, ми взагалі мало закликів пишемо, що ми помираємо, врятуйте нас, будь ласка, ми там медіа, там незалежне і так далі. Ми там розповідаємо, ви можете стати частиною підтримати розвиток незалежної журналістики, ти робиш відповідальний Вибір. Ну, я можу сказати, що в перші дні війни ми навпаки зняли усю, усі банери. Ми зняли там все. Ми навіть думали, ну там клуб читачів думали навіть ну, трохи там, заморозити цей проєкт. Ми постійно ну, ми там десь кілька перших тижнів рекламували виключно поверни живим, рахунки на збанку. І Знаю, що там, наприклад, мені писав один з наших колег, який попросив просто опублікувати реквізити на ремонт танків, що там збір був на 5 мільйонів доларів, і він 5 мільйонів доларів. І він був закритий за три дні, коли ми повісили у посиланні на українську правду. Ну, там просто були сумашедші. Ну у нас був не дуже великий трафік. І ну, на початку усіх був початку дуже великий куди. трафік. Так. Ну так. так.
0: А повертаючись до Гарвардської освіти, в одному з інтерв'ю ви казали, що писали, якщо не помиляюсь, научну роботу з головним редактором The Guardian.
2: Так, Так, це було тільки в reuters Institute, У мене була ще fellowship перед Гарвардом в Оксфордському університеті. Ось,
0: так. я просто вчепилась за головного редактора The да, це мій хороший друг. І так. Ви казали, що багато чому в нього навчилися і що mm-hmm. він... Да, там... Розказав вам різні там, шляхи роботи медіа, якісь тулси прикольні, які ви потім в, інтерв'ю, в одному з інтерв'ю казали, що повернулися в Україну працювати в «Українську правду», саме тому, що хотіли їх інтегрувати, ну, реалізувати, умовно кажучи, в Україні. Чи вдалося хоча б один реалізувати, і якщо так, то який?
2: Ну, клуб читачів, тому що у, якраз таки, у «The Guardian дуже велика ця історія. Потім принципи та правила ми зробили, і в нас є окремий розділ, тому ви можете подивитися все, як публікується, що які в нас правила редакційна політика, вона викладена, і я над цим працювала дуже довго. Ну, тобто, ці правила були, вони були усними. Я їх імплементувала в документ. І потім, оскільки в нас дуже така редакція відкрита, ми ще довгий час обговорювали і. Дискутували і потім опублікували. Ем, також омбудсмен новини — це те, що я хочу зробити. І я думаю, що я зроблю, просто постійно щось заважає. Ем, це людина, редактор по зв'язках з читачами, тобто людина, яка розглядає
0: листи, листи читачів. Так, так.
2: так новин омбудсмену The Guardian з'явився, був Єн, Єн, Єн Мелс, я не пам'ятаю. Його прізвище — дуже досвідчений журналіст, і він написав дві едишн книги «Робота над помилками» і розповідав про, якраз таки про те, як вони він розглядали скарги читачів, наскільки це було цікаво і корисно. Ми намагалися імплементувати це чомусь. Ну, грантову підтримку нас не підтримали в цьому це не було цікаво донорам, потім почався ковід, потім війна, а це такий процес, на який потрібно час. Тобто потрібно прописати рамку, потрібно створити договір між цими Тобто це, це те, що потребує часу, а коли у тебе там робота 24 на 7 в умовах війни і в умовах того, як організувати, знайти генератори, Релокейшн офісу і так далі. Ну, ти думаєш про інші речі, а не про новинного омбудсмена, але я думаю, що ми будемо редакцію, яка створиться позицію. А,
0: а, чи оці всі, а, наприклад, там розділ, а, який ви назвали, чи новинний омбудсмен, це буде унікальним для українського ринку і медійного простору? І чи були вже, от із того, що ви назвали, що ви інтегрували в українську правду, медіа, які перейняли вас у з цих моментів? Ну, клуб читачів, мені здається, що був перевол
2: вже на той момент, ми, точно не були, ми, ми були в числі перших, хто взагалі злучив читачів, і це були не донейти, і це були не. А це як
0: платна підписка, типу, як у Bloomberg. І не
2: Paywall, а це клуб читачів. Ми створюємо спільноту, ми не закриваємо доступ до свого контенту, тому що ну, це продиктовано філософією видання. Тобто, коли я розглядала варіант створення клубу, я не просто так підійшла, що саме до створення спільноти, тому що. М- Ну там українська правда вона створювалася в умовах цензури і в умовах там обмеженого доступу до інформації. І ми ніколи не будемо, тобто я не знаю, що має статися, щоб я б закрила доступ до якихось матеріалів на українській правді. Бо я вважаю, що це теж цінності, за які реально ми дуже сильно свого часу постраждали і заплатили високу ціну. І там обмежувати доступ людей до інформації я не буду. Водночас там українська правда це про соціально активних людей які хочуть змін, і тому це також спільнота. І ми у спільноті робили дуже багато хороших речей до війни. Ми ходили разом на екологічні збори, прибирали парки, висаджували дерева, здавали кров. Ну, тобто це були такі позитивні зміни. Зараз під час війни на жаль, ми не можемо цього робити. Ми там просто запрошували людей до редакції. Але там сподіваюся, що прийде якийсь Супати. час, щось будемо робити. Ну, ми, ми робили талоко, наприклад. Ми там приходили в парк совські ставки. І це, що, це час війни, так? Да? Ні, ні. Це було до війни. Це було десь вос... восени минулого року. І вичищали всі, тобто будували місток. Ну
0: там ну, такі класні речі.
2: І їх хотілося б робити, але зараз.
0: Можна зробити якийсь групове волонтерство ну, типу, Боже, якомусь да, фонду. Допомогти. Так, я пропоную продовжувати. Ваше черг.
2: Толерантність українських ЗМІ до хороших росіян, штат Фейгіна, Пінтковського, Гудково. Ваше ставлення? Ну, яке може бути ставлення? Звичайно, негативне, бо е- це те, що це йти на поводу ну, частини своєї аудиторії, у якої ці люди викликають захоплення, емпатію. емпатію і нести їх у свій інформаційний простір. Причому до всіх цих людей є питання, тобто там і Фегіна, і до Гудкова, ну тобто їхня позиція по деяких питаннях викликає сумніви і так далі і. Просто це про відповідальність медіа насамперед, тому що вони представляють опозицію, несуть їх простір, роблять їх популярними, потрапляють в пастку того, що якщо ти хочеш, щоб там, мати якісь перегляди, ти маєш включати Фейгіна, Гудкова і П'ятковського, тому що ти їх сам розкрутив і зараз вже не можеш їх не запрошувати, тому що люди їх дивляться. А, і так далі. Хоча деякі, Як...
1: деякі дуже великі медіа постійно їх. Ну,
2: звичайно, тому що вони дають перегляди, тому що вони там несуться і так далі. Медіа хочуть це. І чомусь бачити. так
1: дивно. Я от вбив Google і побачив, що це майже одне й те саме медіа. Одні <звісно> <ті самі. звісно>
0: ну, це великі, да. можемо навіть назвати. Да, <звісно> та, це ТСН, це плюси уніан, ну, в принципі, уніан, да. такі. Uh... Гардон. Да, да, да. А, і, до речі,
2: напевно, в деяких випадках це, ну, це і гороскопи. гороскопи це тому і гороскоп. що вони, їм дозволяють ну, ТСН-Уніану перебувати в відвідуваністі української правди. Тобто вони опиняються в рейтингах, Іноді на якихось високих позиціях «Песок прокинувся».
0: Ти хочеш перейти до мене? Все, теперь не ид ⁇ шь назад на маму. Все, но... Ну, Ну, я насправді теж погоджуюся, ніби немає іншої якогось людини, експерта, який мог би да... міг би дати коментарі на ті самі питання. Ну, Навіть це американські, це трафік, британські. Це така подушка ну, так. безпеки. Така що? Дивіться, що ти так? робив під
2: час війни? Давав інтерв'ю українським каналам. І це їм вже е, теж е, дає можливість адвокації себе у майбутньому. Це теж треба розуміти. Я не розумію, тобто... У нас є цей піетет. У нас все одно є цей піетет до там великих росіян. А, і, на жаль, да, тобто, ми чомусь вважаємо, що вони там, частини, я ж не кажу про всіх, ми вважаємо, що вони там красивіше, розумніше, вони можуть щось таке сказати і знають якийсь так нічого вони не знають ну, стосовно того, як можна закінчити цю війну. Все це слова блуді, і вони несуть це в наш інформаційний простір. І... Тобто це
0: має бути культура повної відміни для цих людей я у воділеному прострію? Я не кажу випрострій. про
2: повної відміни. Тобто, ну, тобто я, взагалі просто для мене повна відміна — це теж про цензурування так, деяке. Ну, м- 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 хоча я погоджуюсь, що в деяких випадках воно має бути і так далі. Тобто, але м- м- ми, наприклад, для себе це питання вирішили. Не? Для людей, які толерували Росію зараз, е- перемітнулися, ну, тобто, у нас їм немає місця, тобто ми не хочемо їм давати майданчик для їхніх пояснень, тому що в якийсь момент вони свій вибір також зробили на ту користь, а зараз згадали, що вони українці. Ну, наприклад, і таких, такі випадки є, і вони неприємні. Це теж перебування проставлення, просто... культура відміни, з вашого боку. Мені там обра... образно викликати, ти бачиш великі перегляди Дудя, наприклад, да? там Дудя і там, Марія Пєвчих, Марія Пєвчих наприклад, останній ефір з Марією Пєвчих, який теж писали велика кількість там, людей, такі восторжені отзиви, що вона там… Ну, вибачте, просто рівень, про який вона розповідає, це той рівень, який українські журналісти подолали дуже давно, тому що Наша, на, наша робота теж призводить до змін, до якісних змін. Ми на голову вище за рівнем свідомості, свідомості за рівнем результативності. Але чомусь ми заглядаємо їм до роти і нам з зай... так відбувається. Ну, це, це комплекси. Я вважаю, що це комплекси, і ми не можемо цінувати своїх людей, своїх експертів, своїх журналістів, своїх акторів, своїх артистів. Ну, тобто, вже почали це робити більше, більше. але якось вимушено. Так. Так. Тому що нам десь закладено, і нам потрібно тут щось у собі в голові змінити: що це не велика російська культура, журналістика. Ну, тому що у нас же був, муж всі там, ну, там, о, там о, ну все це. Парфіонов, і всі йдуть дивитися Парфіонова, який приїхав до Києва, і він з верхню. А зараз подивіться, що Парфіонов розповідає. Ну, тобто, я це дивлюся в якості соціального експерименту, для того, щоб зрозуміти, що, ну, там, а, так, вони мають енциклопедичні знання, вони, мають, а, вони можуть жон- жонглювати датами, цифрами красиво, але ем, при тому це, всьому це, ну, вон, це люди, які допустили те, що з Росією сталося. Конкретно Парфіонов є його доля відповідальності щодо того, що сталося журналістикою. Тому що в якийсь момент він пішов на компроміс. І, він, і, це, і ти показувати це бачиш, ти бачиш, в, цьому, в чому він пішов на компроміс, а в чому там українські журналісти, там деякі, не піш, там частини не пішли на компроміс. І нам потрібно розвивати своїх героїв, нам потрібно показувати своїх людей. У нас є чим пишатися, і не знаю
0: ви от кажете, що українська журналістика на рівні вища. Як тоді ставитись до таких видань, як ті самі ТСН, Уніан, які там хочуть жахливі заголовки, або Гордон типу він має е... на увазі все ж таки розслідувальну журналістику. Там, ще щось незалежні
2: проекти має на увазі роботу наших журналістів. Ну, це жахлива
0: журналістика, погодьтесь, це не має відношення до журналістики, чи мають медіа взагалі робити такі заголовки і створювати такий контент.
2: Ну ні, вони просто зрозуміло, що вони переслідують. Вони переслідують відвідуваність і так далі, і тому подібне, тобто і надзвичайно важко там, робити якісну журналістику, наприклад, так? і конкурувати з такими виданнями, зі своїми, там, наприклад, заголовками і так далі, розповідаючи про антикорупційну політику. Там українську правду теж іноді критикують за заголовки, але наприклад. вони в жодному, Ні, ну, я не знаю, ну, там, не сподобався людям заголовок «Зеленський вніс Малюка в Верховну Раду». Ну зрозуміло, що це... —
1: Ну це гра слів. —
2: Ну так, це гра слів. Але люди такі, о, чернушники, що ви, хто вам, що ви тут, почуття гумору? Ну зрозуміло, але люди цього не розуміють. А частина посміхнулася, в них хороший настрій і перегляди. У нас буває іноді, звичайно, якісь речі, які там... Ну, там, зрозуміло, що там заголовок стало відомо, коли відбудеться, він трохи клікбейтний, але ми маємо також витримувати конкуренцію, вибачте, з гороскопами ТСНО і з, з передбаченнями астролога і таролога. І ми маємо це робити, тому що ми боремося за аудиторію і за глузд, це те, що люди цікавилися антикорупційною політикою. Коли він заходить на українську правду, на Стало відомо, наприклад, чи на Зеленській вніс малюка. він, можливо, там подивиться і щось інше, і зрозуміє про себе. Тобто залучення великої аудиторії все ж таки має бути для того, щоб якісне медіа зростало.
0: А мене останнє питання як підпитання до цього. Як ви ставитесь до того, що досі існує російськомовні сторінки на українських виданнях? Тобто, як да, заходиш на закордонні видання, там не знаю, наприклад, французьке Є французька і англійська мова? Ну зрозуміло, чому англійська мова. А чому російська? У нас є
2: російська мова, і я не хочу відмовлятися від російськомовної сторінки, тому що для ми маємо розуміти, що це великий регіон. Російську правду чи Російську
0: Україну робити чи ні? Для... Ми робимо
2: це для таких країн, як Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Грузія, Молдова, Азербайджан, тому що вони читають українську правду. І читають досі багато росіян через VPNи, через усі, тобто у нас велика частка росіян зараз ми заблоковані, не можемо подивитися, але я бачу по трафіку з соціальних мереж, що люди заходять на сторінки там наші, тобто
0: а яка мета, окрім ну якщо там не дивитися на ну вони принцип. мають бачити
2: нашу позицію? Вони ж мають ми маємо вони мають бачити якусь альтернативну свою альтернативу своїй свої пропаганді, і тому а іншим. тоді
0: брати коментар Фейгіна, який би теж виносив альтернативу, можливо, десь російською стороною в нашому ді це не те саме.
2: Ні, я б не сказала, що це те саме, тому що він несе російські тези, і, він, і ми його в своєму інформаційному просторі, виходить, виходить тол- толеруємо. Тобто, ну, я б не сказала, що ну, це точно не одне і те саме.
0: Ну що, я пропоную. Тягни. Так, це прочитане. Давай ти, поєкнує
1: Як змінилася журналістика після 24 лютого? А чи змінилася українська журналістика після 24
0: лютого? Я думаю, що змінилася. Знаєте, в мене є відчуття, що ніби якась утворилася цензура від самого суспільства нашого. Тобто, наприклад, ми перестали обговорювати питання корупції. Якби якась така... І навіть піарники, які комунікують на якісь певні теми, ми дуже обережно. Здужує, да, там... Ми ніколи не вийдемо в комунікацію про корупцію, наприклад, зараз.
1: — А, мені здається, українська правда...
2: — Ми ведемо. Веде. — ну, нас за це... це — Ні це... обережності немає. Да, — Так, у вас, Ні, здається, немає. це як
0: виняток, а не як правило. — Ні,
2: так нас за це критикують. Причому свої ж колеги можуть критикувати, що ви тут...
0: — Зраду розводите.
2: Ну, ну так, хоча зрозуміло, що навпаки. Навпаки, тому що ну, я знаю, а відгуки не від частини там, наших колег, а від е- дипломатів, від всіх, вони навпаки, це дуже їм подобається і вони кажуть, що це якраз таке показує, що незважаючи на те, що Україна у війні, незважаючи на те, що е- ми платимо дуже високу ціну, Україна залишається демократичною країною, де незалежні медіа можуть викривати корупцію і призводити до змін. Для них це ціннісні орієнтири, і вони вірять, що ця країна, незважаючи на все, там, не скотиться в якусь автократію сама, власне, борючись за ну, да. демократичний процес. Тобто вони це дуже добре розуміють, вони впаки. Нам дуже вдячні за це, і після цих викриттів, які були там кілька тижнів тому, у нас безліч, безліч було публікацій про там українську правду, про те, що ми розповідаємо, тому що ну це також приклад того, як. Там, робиться журналістика в демократичній країні. Ви що...
1: почали отримувати погрози, так, здається? Ну, те, що ви ну, їх отримуєте постійно, я розумію. <рес> ну,
2: так, це так, неприємно було. Я не хочу про це говорити, тому що ну, це привертати увагу зайву завжди. Неприємний процес, але він я ж кажу, це завжди фоновий режим нашої роботи. Якщо ти не готовий до цього, то тобі нема чого робити в українській правді.
0: Тобто, виходить, ви не відчули якихось змін у журналістиці відчула,
2: відчула. Слухайте, ну ми всі живемо в дуже складних психологічних умовах. Журналістам дуже теж складно, тому що ну, ти спілкуєшся з жертвами злочинів воєнних, ти там твої батьки можуть бути на окупованій території. Тобто ну все це дуже складно, і там умовно кажучи, я сьогодні читала текст іноземного видання, які вони нам дозволили публікувати. І я бачу різницю в цьому, tone of voice, як ми пишемо про віну, як вони пишуть. Да? Тобто у нас більше емоційності, більше болю, більше внутрішнього проживання. Вони так відсторонено до цього підходять. Тобто журналістика стала більш емоційною, більш симпатичною, з іншого боку. Вона не перестала бути... Там, частина журнівська не перестала бути хайповою і там, жовтою, тому що передбачення терологів, астрологів Арістовича, вони навпаки мають зараз великий успіх. І ми, до речі, навіть писали якийсь текст про... Я попросила про те, пояснити феномен взагалі теро, тому що зараз всі, там, навіть мої друзі, дивляться якісь прогнози терологів, коли закінчиться війна. І це... Має абсолютне підставу. Але Психологічно
0: просто... просто легше трошечки стоїть. так щось можна вірути. собі за...
2: запланувати і так далі. Тобто людській психології — це я, і медійники... медійники це використовують, і це не дуже відповідально.
1: Ви робили матеріал про те, чому люди зараз так часто почали звертатися до
2: і Як це пояснюється з точки зору культурної антропології? Скажімо так, тобто, чому вони йдуть до них, чому вони звертаються, що це про що це говорить? І як? Ну тобто, що це має перш за все психологічне підґрунтя, а не там. Інше. Круто.
0: А який ваш е, найулюбленіший матеріал, який вийшов за час е, за останній рік, з 24 лютого?
2: Ну я б, напевно, кілька визначила. Перше, це фільм документальний окупант, який зроблений з. Відео з телефону російського солдата. І в нього вже 4 мільйони переглядів на Ютубі. Він дуже а, класний. Друге це реконструкція перших трьох днів війни, як все відбувалося. І третє. Третє. Напевно. назву репортаж нашої кореспондентки Олі Кириленко з Стаппункту Бахмуті. Вона провела один день у Стапуті, пункті і розповіла, як рятують українських військових у цьому стоп Ну, Напевно, ці три роботи визначу. А там все інше про батальйон Монако, Відень, Дубай, всі так знають. Це просто така безсмертна класика.
0: Дуже дякую, що завітала до нас в гості. Дякую за запрошення. Нашим підписникам підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчики, лайки, я вже звикаю до цих срів. І залишайте коментарі, які теми вас, вам ще було цікаво послухати.
1: До наступного зустрічі.